、今日はドイツ日本研究所とオアゲーの2つの団体からお招きをいただいたことをまず大変光栄に思っております。ありがとうございました。また同時に今日はドイツの方が多いと思いますが2011年3月11日に発生した東日本大震災、そしてそれに伴って発生しました福島原発事故において、当時、ドイツの多くの皆さんから大変温かいご支援をいただいたことを、当時の総理大臣として心からお礼を申し上げたいと思います。またご紹介いただきましたように、私が総理を辞めた後に、福島原発事故について本を出したわけですけれども、レーベン・カンプ教授がそれをドイツ語に翻訳をしていただいて、出版をすることができました。私にとっては、自分の書いた本が日本語以外の言葉に翻訳をされたのは、これが初めてでありまして、レベン・カンプ教授にお礼を申し上げると同時に、皆さんにもぜひお読みをいただければと、私からもお願いを申し上げます。2011年の3月11日、午後2時46分、東京におられた方は、多分この時に自分が何をしていたか、一生忘れられることがないと思います。私は当時、参議院議員の、参議院の決算委員会というところで、当時は自民党が野党ですが、自民党の議員からの厳しい質問を受けておりました。そして、大きく建物が揺れ始めました。委員会の部屋には、いくつかのシャンゼリアがぶら下がっておりまして、それが大きく揺れ始めました。幸い私の上にはシャンゼリアはなかったんですが、もしそれが落ちれば、その下にいる人は、怪我をするんではないかと思って、当時私は椅子に、手をしっかりと掴んで上を見上げておりました34分経ったでしょうか委員長が揺れが収まったところで今日は委員会をこれで休憩にしますとそういう宣言がありまして私はすぐ国会から隣にあります首相官邸そして官邸の地下にある危機管理センターにえー、急いで戻ったところでありますまずそこで届いた情報は地震の大きさあるいは津波の可能性そういう報告が来ましたそして原発に関して言えば最初に来た報告は福島第一第二を含めて全ての地震の地域の原発は無事に停止をしたという報告でした。私はそれを聞いたときに本当にホッとしたことを覚えております。しかしそれから
、わずか1時間足らずの時に、次の情報が来ました。それは、福島第一原発の1号機が、あるいは第一原発全体が、全電源が喪失をし、そして冷却機能が停止をした。こういう報告でした。私は原子力の専門家ではありませんが、大学では物理学を学びまして、原発の基本的な構造は理解をしております。つまり全電源が喪失をし、冷却機能が停止をしたということは、それはメルトダウンにつながるということであります。そして、実際に、福島第一原発がメルトダウンを始めたのは、実は当時は情報が混乱して、かなり時間が経ってからメルトダウンが始まったように伝えられましたが、現在分かっている検証によりますと、3月11日の午後6時頃には、つまり18時頃にはメルトダウンが始まっていた。そして3月11日の22時午後10時頃には圧力容器そのものに穴が開いて圧力容器の中にあった核燃料が溶けて圧力容器の底を抜いて核の容器の下まで落ちていた。つまりメルトスルーが生じてたということが分かっております。実は現在福島原発の1号、2号、3号はその状態が続いております。そしてあれから4年半経った今日でも第2号機、2号機の格納容器の中は放射線量が70シーベルトの高さあると、東電が発表しております。この70シーベルトという高さは、人間が近づけば、間違いなく5分間は生き続けることができない、そういう強さです。つまり溶けた核燃料というのは、ものすごい高い放射線を出します。ですから、3月11日の夜10時の時点で溶けて圧力容器から突き抜けて核の容器の底に溜まった溶けた核燃料がもし核の容器の外に出ていたらどうなっていたか人は誰も近づくことができなくなって後ほどお示しする最悪のシナリオと言われた250キロ圏がちょうど今出ておりますからご覧をいただきたいと思いますが福島原発から250キロの範囲をこの地図に書いてありますちょうどここが東京ですので東京を含むこの範囲が250キロ圏この範囲から人々が避難をしなければならなくなっていた。この範囲に住んでいる人々は
5000万人の人々であります。そして避難ということは、もちろん1週間や1ヶ月の避難では済みません。今でも福島から10万人以上の人が4年半経っても自分のうちに戻れておりませんが、少なくとも数ヶ月、数年、あるいは20年、30年という期間、この範囲から避難しなくなっていた。現在、特にヨーロッパで多くの難民がドイツをはじめ多くの国々に避難されておりますけれども、そうした戦争による避難ということと、ある意味ではそれ,それ以上の多くの人々が避難をしなければならなくなるまさにギリギリだった寸前の状況であったということをこの時私は強く感じておりました当時のことをもう少し続けていきますと1号機が一番最初にメルトダウンを起こし3月の12日の午後には水素爆発を起こしました。そして3月の14日には3号機が同じようにメルトダウン、メルトスルーを起こし、そして水素爆発を起こしました。15日には2号機が大きな音を立てて格納容器が一部壊れました。同時に4号機で水素爆発が起きました。実は当時、4号機は定期点検中で、原子炉の中には燃料はありませんでした。ですから水素も発生しません。だから4号機が水素爆発を起こすということは全く考えていませんでした。なぜ起きたのか。現在分かっている検証によれば、3号機で発生した水素がパイプを通して4号機の方にも流れてそれが建屋に溜まって水素爆発を起こしたわずか4日間の間に1号2号3号があ1号2号4号が水素爆発を起こしそして、1号、2号、3号がメルトダウン、メルトスルーを起こしたわけであります。私は、事故の前から、チェルノブイリの事故や、アメリカのスリーマイルの事故について、報告書を読んでおりました。チェルノブイリの事故は、福島原発事故の前の段階では、世界で最も厳しい事故であったと思っております。しかしそれでも事故を起こしたのは4号機1機でありました。しかし福島原発の場合はこの第一サイトにあった原発が6機、使用済み燃料プールが7つ、12キロ先にある第二サイトにはさらに4機の原発、そして使用済み燃料プールが4個ありました。つまりこれらの原発のいずれかが溶けた燃料が外に出ていればもう人々が近づけなくなる
、つまり10の原発と11の使用済み燃料を、いわば放棄をせざるを得なくなるんです。その時に、どういう状況になるのか。どう考えても、チェルノブイリで放出された放射能の何十倍、場合によっては100倍を超える量の放射能が外に出るだろう。そして、先ほど申し上げたように、250キロ圏の中から人々が逃げ出さなければならなくなり、場合によっては近隣の国々にも被害を及ぼすようになる。私はこのことを経験して、それまでの原発に対する考え方を根本から変えました。3.11 の事故が起きるまで私は、まあ、日本もドイツと同じようにかなり科学技術の進んだ国でありますから、まあ、日本でチェルノブイリンのような事故は起こすことはないだろうそのように考えていましたしかし実際にはチェルノブイリンの事故以上の事故を起こしそして本当に紙一重でこの範囲から5000万人の人が逃げ出さなきゃいけなくなる。このことを体験して、私は考え方を変えました。つまり、原発をなくすることが、日本人にとっても、日本という国にとっても、世界にとっても、必要なことだと。望ましいことだと考えて、その考え方に基づいてその後の活動を総理の時代も、そしてそれ総理のを退任してからも続けているところであります。そこで少し話を進めて、なぜこうした事故が起きたのか、この福島原発事故の、まあ、いわば原因はどこにあるのか、そのことについて少し申し上げてみたいと思います。この福島原発事故の原因は、ほとんどすべて 3.11 事故の前に原因があります。一番わかりやすいことを言いますと、実は福島第一原発というのは、もともとの地形は海があって、高さ35メートルの崖があって、その上が平らな土地だったわけです。戦前にはその平らなところに飛行場があったと言われています。で、その地域はあまり農作物に適さない土地だったので、農業にもあまり使われておりませんでした。そこで東電が原発を作ろうということになって何をしたか。35メートルの高さのあった土地をわざわざ高さ海面から10メートルのところまで土地をこう切りましたそして10メートルの高さのところに6基の原発を並べて建設しましたそしてその原発のさらに海の側に非常時の緊急の電源
ディーゼル発電機を置いたわけです。なぜ35メートルのところを10メートルまでに切り下げたか。当時の東電の会社の歴史を書いた本を調べてみました。それには、原発の場合には、冷却水が大変必要だ。海から冷却水をポンプアップしなければいけないけれども、それには35メートルでは、たくさんの電気が必要だ。だから、電気を節約するために、10メートルのところまで土地を切り下げて、そして、それによって効率のいい発電ができるようになった。大変、先見の明があったと、その本には書いてありました。まさに今読んでみると、ブラックにユーモアとしか言えないような、そんな表現でありますけれども、当時はそう考えたわけです。このように、当年は建設の時点で津波のことはほとんど考慮しておりませんでした。実は福島原発より少し北に東北電力が作った女川原発というのがありましたが、これもほぼ同じ高さだったんですが、当時建設するときに女川、えー、東北電力の副社長だった人が東北地方の出身で何度も津波がこの地方に来たことを彼は歴史を読んでよく知っておりました。そこで女川原発の建設にあたって最初に予定されていた高さよりももっと高くしろ。強く主張してそれを数メートル引き上げた。その差でによって女川原発は事故に立ち入らなかった。しかし福島原発は事故を起こした。さらに、この原発事故に関連して、行政の体制も大変不十分な備えしかありませんでした。例えば、原発事故が起きたときに、現地でどの範囲の人たちを避難させるか、それを決めるために、原発から5キロのところに、オフサイトセンターというものを設けておりました。そして事故が起きた場合には現地対策本部を作るために東京から経産省の副大臣が出かけて行ってそこの現地対策本部長になることが決まってました。しかし地震が起きてすぐ出かけたんですけれども大渋滞でなかなかつかない。やっとヘリコプターに乗り換えてついてみたらもう11日の深夜12日の12時を待っている。そしてついてみたら、電気は停電で通信回線も通ってない。さらには避難のことを相談する地元の自治体の関係者も、地震や津波の対応に追われてほとんど集まっていない。つまり現地対策本部が事実上機能しませんでした。つまり、原発事故と地震とか津波が同時に発生する。つまり地震や津波によって原発事故が発生するということを全く想定しない、していなかった。福
合災害ということを全く想定していなかったということが、避難の問題の対応の、対応について、少なくとも現地での対応がほとんどできなかったということを生み出しました。また、日本の法律では、こういった厳しい原発事故が起きたときには、原子力災害対策本部というものを作ることに、あらかじめ決まっておりました。本部長はその時の総理大臣、つまり当時で言うと私であります。そしてその原子力災害対策本部の事務局は、経産省のエネルギー庁の中にある原子力安全保安院という部局がその事務局を担うことになってました。そこで私は事故が起きてすぐに保安院のトップ責任者を呼んで、この事故は今どういう状況にあるんだ、これからどういうふうになりそうなんだ、それに対してどういう対策を取ればいいんだ、まあ、当然、そのことを聞きます。そうするとどうもですね、その原子力安全保安院の責任者の説明がよく理解できないんですね、私に。まあ、理解できないというときは、私自身の理解力が足らないか、それとも説明している人がよく理解していないか、どっちかだと思ったので、つい聞いてしまいました。あなたは原子力の専門家ですかと聞きましたら、いえ、私は東京大学の経済学部を出ておりますと。もちろん、経済産業省ですから、経済学や法律を学んだ方がいることは当然いいんですけども、少なくとも事故が起きたときに対応するその部局のトップが原子力について全くの、まあ、素人というかですね、であった。まあ、ここにも事故は起きないこと、事故が起きない人事体制が組まれていたということを言わざるを得ません、まあ、そういったことで、残念ながら日本の場合に、こうした原子力事故、原発事故をそうした想定した上でのですね体制は全く取られていなかったというのが実態であります。まあ、そういった中で特に当時のことについてもう一、二点だけ申し上げてみたいと思います。実は、最初に事故が起きた段階で私は、チェルノブイリの報告書のことを申し上げましたが、そのことを頭に置いておりました。チェルノブイリの事故では、ソ連軍の軍人を、ソ連政府は動員をして、そして、セメントを袋に詰めたものを原発のそばまで行ってそれに投げ入れて投げ入れるそれによって石棺いわゆる石の汚棺で原子炉を全部埋め尽くすという作業が行われたと言われておりますその作業をするしたソ連の軍人のかなりの数の人が
急性被爆つまりは数日後ぐらいに命を落とすそういう急性被爆による死者が相当数出たと言われておりますもちろん危険な作業であることは分かってたと思いますでもし日本のこの福島原発事故においてそういう危険な作業をするかしないかというそういう判断を迫られたときにどうすべきかということを私は考えておりましたもちろん一般的に言えば命が危ないような作業を東電という民間の企業にそれでもやれということは総理大臣といえども言えませんしかしもし東電の関係者がもう危ないからといって避難をしたらそれに代わって作業ができる人は少なくとも専門的な能力があって作業ができる人は誰もいませんたとえ自衛隊やあるいは警察官が行ったとしてもどういうオペレーションをすればいいかということは誰もそういうトレーニングが受けていませんそういった意味ではソ連の当時の関係者もですね危ないから避難するのか危なくても命が危険でもギリギリそういう作業を続けるのか多分そういうギリギリの選択があったと思います3月の15日の午前3時頃でした私のところに当時の海江田経産大臣からで連絡が来て東電がもう危険なので第一サイトから撤退したいこのように言ってきているという話でありましたそこで私は経産大臣をはじめ何人かの幹部を集めましたで私はそこで言いましたもし東電の職員が撤退したらどうなるのか先ほど申し上げましたがすでに当時はまだ分かっておりませんでしたが1号機はメルトダウンをしていた時期でありますそして職員がいなくなれば2号機3号機4号機さらには使用済み燃料プールさらには1 2キロ先の福島第二原発それらがすべて放棄されて1週間1ヶ月経っていけばそのすべてがある意味ではメルトダウンを起こしていくその時には先ほど申し上げましたが日本だけではなく近隣の国々まで被害を及ぼす可能性もあったでしょうですから私はここは何としてもギリギリまさに命を懸けてでも原発事故の対応に当たってほしいということをまず社長の清水社長を呼んで私から申し上げましたまた3月15日の午前4時半ごろに私自身東電の本店に乗り込むというか行きまして東電の幹部全員の前で同じことを申し上げました、まあ、同時に会長も社長も60歳を超えている、まあ、私ももうすでに60歳を超えておりましたからまあ、放射能というのは若い人ほど影響が大きい
まあ、比較的60を超えたような方の場合は、まあ、急性の被曝はもちろん危ないですけれども一般的には影響が比較的少ないわけですからそういう60歳以上の幹部がまず率先して現場に行ってそして若い人にも頑張ってもらうようにそういう覚悟で臨んでもらいたいということを言いました、まあ、結果として東電は私は現場の人たちはよく頑張ってくれたと思っております、まあ、一時的に、えー、15日の午前6時頃のいくつかの2号機の損傷などによって第2サイトで一時的退避はありましたけれども、その日の午後には戻ってきて、最後まで、えー、しっかりと対応をしてくれました。まあ、こういった意味で、今回の事故が大変危機的な状況であったけれども、そして今もなお10万人以上の方が避難をしているという状況が続いているけれども、少なくともこの5000万人が逃げ出すことが必要となるようなところまで事故が拡大をしなかった。このことは一つには東電やその後頑張ってくれた自衛隊、消防、警察の皆さんがまさに命がけで事故対応に当たってくれたことが大きくそうした拡大を防ぐことに役立ったと思っています。しかし、実は、それだけではないんですね。私の本の中にあまり政治家らしくない言葉を使いました。それは、神のご加護があったということを申し上げました。つまり、いくつかの偶然な、偶然のラッキーな偶然がいくつかあったということです。今ここに一つのその偶然をお示しをしてみたいと思います。この図は実は4号機。先ほど申し上げたように4号機というのは定期点検中で原発の中には核燃料は入っておりませんでした。逆に言うとその核燃料を原子炉からを水でいっぱいにしてそこから抜き出して原子炉の外にある使用済み燃料プールの中に移しておりましたそしてその4号機の中での大きな改修工事をすることになってましたその状況がこれは上から見た図ですけれどもこの左側が原子炉の上の部分右側がこれが使用済み燃料の入ったプールです。で、事故の前の状況は、この原子炉の上にある水が、もう予定では作業が進んで全部水を抜いている時期だったんですが、作業が遅れて3月11日の時点では水がまだ残っておりました。そして、このプールの方にも水がありまして、ここにプールゲートというゲートが下ろされてましたでこのプールの中にほかほかの燃料があってものすごい発熱量で
こちらの水を蒸発させてましたもしこれが蒸発をどんどんして使用済み燃料が水が抜けたら使用済み燃料プールの中にあるまだアクティブな核燃料がプールの中でメルトダウンを起こすそうするとプールは核の容器の外ですから結局直接大気中に出ていく同じように250キロ圏の避難ということが必要になるそういう状況でしたそれがこれが事故前の状況ですが事故が始まってこちらの右側の水面が蒸発によって下がり始めたここにゲートがあるんですけどもこのゲートは通常はプールの側が水がいっぱいあってこの原発の上の方は水がないわけですから通常は右側からこの図でいうと右側から左に押されるそれに対してはこのシールがかかって水が漏れないようになってましたしかしこの場合は逆にプールの側の水が降りこの少なくなって原子炉側の水がいっぱいありましたので左から水にこの図でいうと押しこのプールゲートというものを押しましたその時にこのプールゲートが下のところがこう少し押されて隙間が空いたそれによってここの原子炉の上部にあった水がこちらのプールに戻ってそしてこの右の図のように少し水面は下がりましたけれども全体として水がこちらにも届いたもしこういう形で水が戻っていなければプールは水が抜けてなくなってメルトダウンを起こしてだろうと当時アメリカ特に NRC のやつ子委員長などが一番心配したのは4号機のプールがメルトダウンを起こすそうすれば直接に大気中に大量の放射性物質が出るこのことを恐れてましたしかしこのような構造をあらかじめ想定して設計したわけではありませんまさかこ,ちこ,のこのようにプールの方の水位が下がって原子炉側の水位があの高いままだということがありえないと思っていたので結果としてこのプールゲートが隙間が空いてしまったこのようなこともまさに幸運な偶然でありましたまた1号2号3号はベントという作業を行うことによって中の圧力を格納容器の圧力を下げる作業をいたしましたつまり格納容器の圧力がどんどん上がってきたのでそのまま放置したら格納容器そのものがい、まあ、わば圧力によって破壊されてしまう、まあ、そうなっていればこれまた最悪のシナリオでしたそこでベントを1号2号3号をしようとしたんですが2号については最後までベントがうまくいきませんでした非常に放射線量が高くてベンを開けるための作業がうまくいきませんでしたそして最終的にどうなったか15日の午前6時頃に2号機が急に中の圧力がストーンと下がりました
、まあ、簡単に言うとどっかに穴が開いたんです。もしこの時の穴の開き方、つまり格納容器の圧力をどんどん高くした時にどういう形で圧力、格納容器が壊れるか、これを実験したことは世界中どこにもありません。もしゴム風船が膨らんで破裂するように、格納容器そのものが全体が大きく壊れていたら、これも最悪のシナリオになってました。しかし結果としては、大きく壊れないで弱い部分が穴が開いた。そしてそこから大量の放射性物質が外に出た。まあ、それによる被害もたくさん出ておりますが、しかし少なくとも格納容器そのものが大きくは壊れなかったということ。これもまさに幸運な偶然であったと、まあ、このように思っております。まあ、このように今回の事故について言いますと、地震や津波を想定していなかったこと。あるいはそういう事故に対する人的な体制を組んでいなかったこと。そして、今申し上げたようないくつかの幸運な偶然も重なって、今日の、まあ、被害が今も続いてはいますけれども、最悪のシナリオを免れた。まあ、そのことを私は自分の本の中で、神のご加護があったと、まあ、このように表現をしたところでありますそこで少し現在の状況及びこれからのことについて少し申し上げてみたいと思います、まあ、現在も福島第一の状況は報道でも出,され出ておりますけれども毎日汚染水というものがどんどん生み出されておりますつまりは、格納容器の底に溜まった、溶けた核燃料に水を入れてるんですね。で、その水を入れて、それを循環させることになってるんですけども、実はその入れた水が格納容器のどこかに穴が開いておりますので、それから外に出て、建物の中に入っていく。そこに地下水が一緒に混ざってる。ですから、循環300トンぐらいの水を循環させようとしてるんですが、300トンの水に加えて、毎日300トンの地下水が一緒になる。ですから、その600トンの水のうちの300トンは循環するけれども、あとの300トンはタンクに入れて、いわば貯めておくという、そういう作業をやってます。ですから今、福島第一に行くと、見渡す限りタンクが並んでおりますつまり汚染水の発生は止まっていない安倍総理はある時期にアンダーコントロールと言いましたけどもとてもアンダーではなくてオーバーコントロールと言わなきゃいけない状況が今も続いておりますそして1号機、2号機、3号機、特に溶けた核燃料を最終的に取り出して
廃炉へ向かう作業を進めなければなりませんが、現在のところ、まあ、ロボットを入れたりしていろいろと調査をしておりますが、まあ、少なくとも30年、私の見るところではもっと長い時間がこれらの廃炉のためにはかかる状況になっております。そこで日本がこれだけの事故を体験した中で、まあ、私の総理の段階では、原発をなくするという方向に舵を切ろうとしました。それまで、原発による電力を 50% を超える水準まで引き上げる予定でしたのを白紙に戻しました。そして同時に、まあ、ドイツではすでに10年以上前から実施しておられたフィードインタリフ、固定価格買取制度というものを導入いたしました。今、我が国でも太陽光発電を中心にして、この再生可能エネルギーのによる発電が急激に増えてきております。だいたいこの2年半ぐらいで、太陽光発電だけで2000万キロワットの設備容量について建設したいという人が手を挙げて、現在のところ多分300万キロワットぐらいの設備がもうすでに稼働しております。特に今年の夏非常に暑かったわけですけれども、そして電力が一番使われるのは、夏の暑い日の昼間、クーラーによる電力消費が一番ピークを、電力の消費のピークになりますが、そういう暑い夏ではあったけれども今年、電力不足という状況は、生じませんでした。原発は8月11日に仙台原発が動き始めましたが、それ以外の原発は一気も動いていない中で電力の不足は起きませんでした。なぜ電力が不足しなかったのか。これは太陽光の発電はまさに天気のいい昼間の夏でいうと暑い時に最もたくさん電気を発生するわけですから、そういったピークの電力需要に対しては、太陽光発電によってそれがカバーされたおかげで、原発が稼働していなくても必要な電力が供給できたというのが今年の状況です。同時に 3.11 以降日本では、個人の住宅、あるいは企業を含めてエネルギーを、まあ、省エネという言い方をしますが効率よく使うというそういうシステムがどんどん発達をしております。まあ、そういった意味では原発がなくても日本の経済あるいは日本の国民の生活は十分やっていけるということがこの2年間において、まあ、証明されたとこのように思っております。で、そういった中で、まあ、これはもうドイツの皆さんに申し上げるのは逆に、まあ、日本語では社会に説法という言葉がありますが、えー、そういうことに意味しますが、ある意味では、再生可能エネルギーへのエネルギーシフト、これをドイツをはじめとして多くの国が進めております。今、原発を
一番増やそうとしているのは中国です。でこのままの計画でいけば、この5年、10年の間に100基ぐらいの原発を作る計画を中国は進めております。しかしその中国でさえ、原発よりももっと多くの発電を、風力発電を中心にした再生可能エネルギーによっての発電を計画しております。ヨーロッパやアメリカなどでは全体としては原発の数はもう増えておりませんでその大きな理由は原発の建設コストが非常に高くなっていることさらには原発というものは使っている間は確かに電気を発生して収入がありますけれども使わなくなった原発がものすごく大きな負担、コストがかかる。つまり廃炉の費用とか、使用済み燃料の費用とか、そういうものが、まあ、かかるわけであります。まあ、私は先だって、フィンランドのオンカロという施設を見てまいりました。これがその写真ですけれども、まあ、これは地下400メートルのところに、えー、使用済み燃料を、こういった容器に入れて、埋める場所になっております、えー、どのくらいの期間を埋めて管理すればいいかということを聞きましたらこの使用済み燃料の放射能の強さが自然界にあるウランの放射能の強さと同じぐらいに下がるのにだいたい10万年かかると。ですから10万年間管理をしなければならないというのが担当者の説明でしたそういった意味で使用済み燃料というものを新たに生み出すことが遠い将来の子孫にも大きな負担を招く、まあ、このことを知った我が国でいうと小泉元総理とか細川元総理もです、ね、このことを知ってやはり原発はやめるべきだと。いう方向に舵を切られたわけでありますでそういった意味で私は今世紀の終わりには原発は間違いなくなくなっているそれは経済的に成り立たないということと同時に原発でなくても十分に必要なエネルギーは供給でできるとということですそして同時に CO2 の問題があります我が国でも CO2 をこれ以上増やさないためには原発が必要だという意見もありますけれども実は今世紀の終わりまでには CO2 の発生もゼロにしなければ地球の温度が2度摂氏でいう2度以上温度が上がってしまう。2度温度上昇を2度に抑えるというのがこれが国際的な目標でありますがそこまでに抑えるには化石燃料も使うことをやめなければならないつまりは化石燃料と原発をやめて必要なエネルギーを供給できる体制を作らなきゃいけないこの,とかこのことが可能かということであります私もいろんな地域を見てまいりましたけれども、これは十分に可能です。まあ、特にその中でもドイツは
2050年までに電気だけではないあらゆるエネルギーの 80% を再生可能エネルギーで賄うというそういう意欲的な目標に向かって動いています私は日本もあるいは他の国もですね今のドイツと同じような目標を持って、えー、進むことが、えー、地球にとって望ましいと思っていますある学者が計算をしたそうでありますどういう計算かと言いますと地球上に降り注ぐ太陽のエネルギーこの地球上に降り注ぐ太陽のエネルギーで人間がまさに電気に変えたり熱,に熱として利用しているものはわずか1日分の太陽が降り注ぐエネルギーの1日分にも達していないつまりはどういうことかといえば太陽が地球上に降り注いでいるエネルギーをうまく人間の生活に利用できるような技術があればエネルギーの絶対量は全く心配がないということでありますそしてそういう社会が生まれた時には、まあ、今国際的にもいろんな紛争がまだ続いてますけれどもその,いそのある部分はエネルギーというものをめぐる紛争だと言われておりますがもしあらゆる国が自分の国に降り注ぐ太陽のエネルギーで自分の国で必要なエネルギーを全て賄うことができればそういった紛争というものも少なくともエネルギーをめぐる紛争というものをなくなっていくだろうと思っております、まあ、最後にですね今世界の中でこういう再生可能エネルギーを拡大する動きがどんどん続いておりますけれども中でもどういう国が一番そういう動きを活発にしているかというともちろんドイツとかアメリカとかいろんな国がありますが実は送電線がないような発展途上国つまりはまだ国の中で電気が十分に供給されていなくて送電網がきちんと整備されていない国において逆に再生可能エネルギーに多くの投資が始まっているということが注目をされていますこれは通信のモバイルとよく似ていますつまり日本でもヨーロッパでももともと固定電話というのは電線でつながっていたわけですが今はほとんどの電話が無線つまりはモバイルに変わってきているわけでありますそういう意味ではエネルギーもですねこれからはそういうまだ送電網が整備されていないようなところでできるだけ自分たちの近くで電気を起こしてその近くで使っていくそれを連携をしてうまくマッチングさせる、まあ、こういう技術がいよいよ進んできていると思っております、まあ、そういったことで、まあ、我が国にとってこの福島原発事故は大変厳しい経験であり
今なお多くの人たちが避難を続けているという意味で、私にとってもですね、大変そうした多くの被害者を出したことについて大変残念な思いをいたしておりますけれども、しかし逆に言えば、この福島原発事故が私たちにある意味では新しいエネルギーシフトという考え方を伝えてくれたというか、教えてくれたと、まあ、このように考えております。そういった意味で、これからの日本に限らずあらゆる国が、太陽エネルギーを使う国にある意味に戻っていく。つまり戻るという意味はどういうことかといえば、今から300年前までは地球上での人間は、木を切って薪にしたり日本で言うと炭にしたりしてエネルギーにしていたわけです。そういう意味ではもともと300年前までは太陽エネルギーが我々人類にとってのエネルギーだった。それが250年ぐらい前に石炭が、ま、を使い蒸気機関車が生まれた。そして100年ほど前から石油が使われて、この70年、60年原発が使われるようになった。そしてこれからはもう一度太陽のエネルギーを有効に使う技術がどんどん発達してますから。ある意味では太陽のエネルギーによって誕生した地球上の人類の文明というものをもう一度太陽のエネルギーを活用することによって原発や化石燃料を使わない、そういう地球に戻していく。このことが可能であるし、取る行き道だと。まあ、このことを申し上げて、私の講演ということにさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。